0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til en panelsamtale i regi av Learn sin teknologi konferanse. Tema i dag er innovasjonspolitikk i praksis. Og jeg, er Silvia Seres fra Learn, og mine to gjester i dag er Camilla Asi som er partner og grunder av InFuture, og Håkon Haugli, som er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Utrolig hyggelig å få samlet dere to. Dere er noen av mine favorittpersoner i Norge når man snakker om både innovasjon og fremtid og politikk og krig og fred og sånt, så, så dette her er et god stas å få til å gjøre på lufta
2: ostas för oss och du är också på vår lista över favoritpersoner.
0: Och
2: <laughs> där är det någon i stånd inte. Näken Langes då.
1: Nej, men det var väldigt hyggligt. Det är det. Ehm uh, jag tänker att uh, världen och Norge är enige om att innovation är viktig. Inte sant? Det är lite sån uh, vem är för uh, vem mer demokrati. Jo, forresten, jeg har glemt å introdusere den fjerde, den fjerde i denne samtalen. Og det er faktisk den viktigste personen i alle samtaler som foregår på denne måten, og det er publikum. Og det er Julie Malvik, som var redaktøren for hele eh, teknologipolitik-serien ved Learn. Så... Vi får se om Julie smiler eller ikke gjennom samtalen og prøve å få henne til å, til å følge med så entusiastisk som overhodet mulig. Da eh, hadde jeg tenkt å spørre dere om eh, litt sånn eh, innovasjon er eh, noe som er egentlig umulig å være imot. Eh, litt sånn som demokrati og litt sånn som eh, mer utdanning. Men eh, innovasjon innebærer i seg også eh, at man må slutte å gjøre noe av det gamle. Eh, en omstilling som er alltid krevende, den innebærer at man må jobbe med kalkulert risiko og ikke tro at man skal en enhver risiko. Og det er vel egentlig i dette, dette grenselandet jeg har lyst til å høre om eh, hvordan kan vi kan bygge en effektiv innovasjonspraksis i Norge med å spille på norske unike styrker. För vi för det tema så hoppas jag ni kan introducera dere Kort Si vem det er, var det är ifrån och varför det är det syns att ni har den bästa jobben i världen. Vi un hawk du foken.
2: Ja, Håkon Haugli leder Innovasjon Norge. Det har jeg gjort siden mai 2019, så det begynner å bli ett og snart halvt år, og jeg har virkelig den beste jobben i verden. Innovasjon Norge har en viktig samfunnsrolle, skal bidra til næringsutvikling og innovasjon og eksport i hele landet. Vi jobber med bedrifter i alle, absolutt alle næringer, og skal tenke langsiktig å Min motivasjon handler om at det er sammenheng mellom det vi skaper av verdier, og at vi har et robust næringsliv, og at vi har, er Norge er et godt sted å leve. Altså, velferden vår er et resultat av at noen ute i verden har velgitt kjøpe de produkter og tjenester vi har kunnet lage, om det er tørrfisk, eller tømmer eller teknologi, så handler det om det. Og det er viktig fremover og viktigere enn noensinne.
0: Takk. Og Camilla? Ja, hei, jeg heter Camilla. Jeg pleier å være enig i mye av det Håkon sier, men her må jeg begynne med en gang å si at jeg er enig, for det er jo jeg som har den beste jobben i Norge, selvfølgelig. Fordi jeg er partner og medgrunner i in InFuture, og det er en jobb jeg har fått til å være med å skape selv, og da gjør vi de tingene vi synes er aller mest spennende, og det er digital transformation, det er tjenestinnovasjon og fremtidsstudier, som er eh, rett og slett helt ideelt for meg å få lov til å, å jobbe med.
1: Og da har jeg egentlig lyst til å spørre Håkon igjen, og så, så har jeg lyst til å be Camilla rette ham. Hva er innovasjonspolitikk? Hva
2: <går> um... Godt spørsmål. Og kanskje begynne litt i den andre enda. Er alle for innovasjon? Ja, alle er for innovasjon på overskriftsnivå. Men innovasjon kan også være veldig smertefullt i den enkelte virksomheten og i et samfunn som Norge. For det innebærer, som du var inne på i innledningen, at vi må slutte å gjøre noe, eller gjøre noe på en helt annen måte. Så det rører ved folks identitet, det rører ved makt og det rører ved selvforståelser og det rører ved roller så selv om mange vil gå i demonstrasjonslogg for innovasjon så er innovasjonen i praksis krevende, kaotisk og smertefullt men også veldig verdifullt fylt av skapekraft optimisme, muligheter og at folk bruker sine evner på absolut aller beste måte så det betyr at innovasjonspolitikk, det er jo de rammebetingelser som gjør disse prosessene mulige. Og det er veldig med, Det handler jo om både å gjøre den legger rammevilkårene på plass for å få utløst det, men også få det til å fungere i praksis, og er det er en masse å si da. Vi snakker jo mye om pilotsyke i Norge, vi er gode på å få en løsning opp, men veldig dårlig på å skalere den. Vi ser at innovasjon kan bytte i måten virksomheter er organisert på, i den sektoriserte offentlige forvaltningen, og at i enkeltvirksomheter så lykkes man ikke med innovasjon, og det går gradvis nedover. Så innovasjonspolitikk vil jeg si, det er den innløsningen rammingen av de prosessene, både den morsomme og den mer smertefulle bytene av det.
0: Familia, ja, vet du ikke. Ja, nei, her er vi tilbake til at jeg er helt enig. Så det er definitivt dilemma med innovasjon. Det er at det er lett å være enig i festtallene, og så er det usannsynlig komplisert å være enig når konfliktene som garantert kommer til å oppstå, når de oppstår. Og lite av grunden till det, det är att vi har kan man säga si, korta pengar. Det är att prioritera mellan det som kan være ganske lätt att demonstrera att vi vill ge värde på kort sikt för vi har erfaring, det är er dagens verksamhet mot det vi hoppas och tror att kanske har värde i framtiden. Och det är ofta mycket vanskligare att demonstrere. Da, hvis man tenker seg et form for kappeløp mellom de gode gamle ideene och de nye spede ideene, så är det noe med at i veldig mange så blir de spede ideene de blir avkrevet en form for fremtidsbevis. Det er gjerne en nåverdianalyse eller et eller annet sånt. Nå, jeg skal ikke snakke imot det. Nye ideer må også stå seg i et lønnsomhetsperspektiv. Men det vi ofte glemmer å gjøre er å etterspørre det samme fremtidsbeviset og det eksisterende som vi gör i dag. Og dermed så bør innovasjonspolitikken, eh, både kan du se fra det vi tenker på som politisk hold, altså det vi får fra politikerne våre, eh, men også den faktiske innovasjonspolitikken som er inn av de virksomhetene, for det er også en form for politikk vi fører med måten vi styrer og leder virksomhetene på, ta hensynet til dilemmaen mellom de korte og de lange eh, pengene. Mm.
2: Ja, og hvis jeg får lov å supplere det, så en ting er at det er, at i tid er på avvik mellom hvor innovasjonen skjer og hvor gevinsten kommer, men det samme kan man si er i rom, altså gevinsten kan komme et helt annet sted enn der hvor investeringen gjøres. Typisk kan man ved at man investerer i innovasjon i virksomhet, skape verdi for sine kunder eller for sine samarbeidspartner eller andre deler av ett økosystem som ikke umiddelbart synes på egen bunnlinje, og det gjør at det med insentiver til innovasjon, det er ikke helt rettlinjet. Det er ikke slik at enhver virksomhet nødvendigvis vil applaudere alle, eller ha insentiver til å igangsette alle innovasjonsaktiviteter, for det er noen andre, enten i tid eller rom, som høster gevinstene av de innovasjonsinvesteringene. Og
1: det er det som er så vanskelig å vite på en måte, ting utvikler sig eller hvor reisen ender, men hvis ikke man begynner å ta noen ordentlig gode steg, så havnern den kan nog städig i vart fall. Og och jag det är väldigt fint med såna koncept som som efterläter ett bilde som är lett å förstå så pilotseker. Jag kan inte jag är väldigt goda som du sa Håkon, men, men det att uppskalera det till världsledande satsningar törr vi liksom inte helt. Og det det är det ska vi bygge nationella kunder og så kanske Sverige och så videre. Tesla säker tänker det er også en mulighet å diskutere, fordi vi er det landet i verden som har høyest andel eh, nyinkjøpte elbiler per capita og veldig mye fine Tesla her. Vi kunne brukt den muligheten til å bygge om det batteriinfrastruktur, om det er smartveiinfrastruktur, om det er autonome kjøretøysystemer. Men vi har egentlig bare vært brukere, ikke sant? Så, og, 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 og det er en undersøke av eh, en sånn nøytralitetssyke, tenker jeg. Næringsneutralitet er et veldig fint ord, og det høres ut som ikke staten skal plukke noen vinnere, de staten kan fort ta feil, da. Men, men det er det jeg har lyst til å spørre dere. Altså, hvis ikke man velger noen retninger som man da støtter med den enorme innkjøpsmakten og virkemiddelmakten, sånn som er disponerer, hvordan klarer vi å få kritisk uh, fart? og innovasjon. Kan innovasjon styres og bør den styres?
2: Svaret er åpenbart både ja og nei. Um, innovasjon um er avhengig av at altså man kan ikke kan bestille innovasjon. La meg begynne i denne enden. Det går ikke an å si at nå ønsker jeg at dette skal innoveres og skal gi dette resultatet. Det er mye mer kaotisk enn det. Men innovasjon må ta utgangspunkt i de utfordringer og fortrin vi har. Og det vil si at for Norges vedkommende er det noen vi har bedre forutsetninger for å lykkes med enn andre. Og så kan man diskutere, er det da næringspolitikk, at vi satser på havvinn, eller er det markedet som etterspør eh, fornybare energiløsninger som vi har ekstra gode forutsetninger for å levere? Og det blir en, etter min oppfatning, litt teoretisk diskusjon. Det som er åpenbart, tror jeg for alle, er at havvinn er en mulighet for Norge. Og så er jo spørsmålet, skal vi da gripe den, skal vi agere deretter eller ikke? Altså til Tesla-eksempelet, det er jo et fantastisk godt eksempel på noe annet, og det er jo samspillet mellom etterspørsel og, og tilbud. Da foregjengene til Innovasjon Norge, SND, var med å gi lån og tilskudd til Fink, Norges første elektriske bilfabrikk. Det gikk bra en periode, og så gikk det ikke bra i det hele tatt. I den perioden var det ingen insentiver for folk til å kjøpe elbiler, de kom etterpå. Så de, det regelverket som åpnet for at Norge er en verdensledende elbilnasjon, det kom etter at vi la ned egen egenproduksjonen av biler. Ska man lykkes med store systemiske innovasjonsløft med eh, offentlige virkemiddelbruk, så må man se dette i sammenheng. Det riktige å ha, ha gjort var å tenke både tilbudssiden, altså byggefabrikken, og etterspørselssiden samtidig. Och det det men det är det inte att tänka ville vunnet vunnit det mästerskapet, men det ger vit oss bedre förutsättningar för att lyckas med innovation av elbilar. Så menar jag allikevel att elbilar är et exempel på norsk innovation förli vi är i världsledande på adoption av elektriska köretøy och kan utveckla väldigt mer smart teknologi och smarta byar och och inte minst låga utsläppslösningar på det, så det är inte någon total fiasko, men det är något man tänker ärligtvis att tänka regleringar, incitament och tillbud efterfrågan i sammenheng
0: Ja, ja det er helt enig og jeg, og jeg tenker også det at uh, det er uh, ikke sånn at vi bare bør drite ut det at vi er en uh, gjeng med brukere, fordi det at vi er digitalt dyktig uh, en digitalt dyktig befolkning det er faktisk en innovasjonsressurs uh, og det å omskape den innovasjonsressursen til noe mer målrettet enn at vi kjøper mye Tesla, det er det, det krever et stykke arbeid et stycke hantverk som Hokon peker väldigt riktigt på. Men det är faktiskt en värde i sig selv att ha det. Och och jag är också helt enig i att det är ett dilemma dette, om vi ska styre eller ikke styre. och jag ville svart faktiskt nej, hvis önskar om att styra är att så definiera teknologin. Eh så det är väldigt fort gjort att når vi säger låt oss satsa på där vi är starka som jag helt är i, så faller vi litt ned i den grøften som er last oss definere teknologien», og så løpe etter den teknologien vi på form av definert. Og, hvis jeg får lov til å ta bare to eksempler. Minitel var en gigantisk satsning i Frankrike fra franske myndigheter. De brukte milliarder av frank på å få opp det. De investerte tomt på 80- og 90-tallet, men også faktisk i 2000. Og resultatet det ble at Frankrike lå langt bak på internet. Så fordi det var en alternativ teknologi som var mye svakere enn hva internet eh, som teknologi eh, var, det var fordi man definerte teknologien. Eh, Men hvis vi tar et annet ambisjøst politisk prosjekt, nemlig den originale månelandingen, eh, så var det å definere ambisjonen om å få et menneske trygt på månen eh, innen 60-tallet var over og trygt hjem igjen. Og det ble da et teknologikappløp. Vi ser bara flott så många exempel nu av den teknologin som har kommit ut av det kapplöpet. Lever vi fantastiskt gott med i dag. för exempel. Det är fundamentalt nödvändigt för att vi ska kunna ha värmelning, att vi ska ha redningsaktioner, at vi kan gå på buss hållplatsen och se sant när bussen kommer, att vi har mobile kart på mobiltelefon vår, att vi får gjort klima- och miljötillståndsoversikter över jorden så en lang rade eh, möjligheter er oppstått i kjølvannet. Den store forskjellen mellom de to projekten är att man definerte utfordringen med månedlandingen, og at man definerte teknologien med Minitel-satsningen.
2: Mm. Jeg er veldig, veldig enig med det. Ja, forstå. Fortell Håkon. Ja, nei, innovasjonspolitikken dreier seg veldig i retning av det Camilla nå beskriver, månedlandings eller mission-driven, som vi jo sier. Um, innovasjon, det vil si at man definerer et behov eller en ambition och så rigger man åpne arener for å lykkes med den ambisjonen, framfor å bestille eh, bestemte teknologier eller løse enkelt eh, utfordringer eh, isolert. Og dette går direkte til offentlige anskaffelser og hvordan de er rigget opp. Fordi det er akkurat samme måte må man tänker i offentlig sektor med eh, innovation og fornying. Det handler om å i stedet for å detailspesifisere hvilken teknologisk løsning man skal ha, så må man beskrive det problemet man ønsker løst. Og jeg kan tenke meg at det er et eksempel der, og det er eh, belysning. Hvis det er slik at man på forhånd har bestemt seg for at svaret er lyspærer, så vill man beskrive lyspärren kanske uh, väldigt detaljerat um, hvordan den ska vara den ska företrädesvis vara lite billigare än den förry lyspärren och den ska uh, kosta lite mindre jag löser lite den förry lyspärren men det blir uans det blir det en lyspärre hurdan uans vi kommer igenom uh, den riggen men kanske är uh, kan det lösas på en helt annat mode man kan kanske ha större fönster eller male väggen i en annan farge eller kanske er det faktisk ikke ly opp Opplysning som er utfordringen, men det å kunne lese en tekst i det rommet, Och där kanske helt andre teknologier som gör det möjligt för de som er i det rummet att läsa den texten. Så det har förståelse den typen inköpsprocesser har, vilket är det faktiske problemet som sökes löst och så inviterer aktörer i näringslivet in för att svara på de utmaningar kontra specifierande det är innovativa anskaffelser och här har vi en lång väg att gå och det är också viktigt att tänka helhetligt större löften kan jag bruka tid på i nästa inlägg.
0: Nei, altså,
1: det noe av det som jeg har lyst til å bygge på her er at det høres ut for mig uh, som om det er... Altså, svaret er å tänke litt mer prinsipielt og litt mindre detaljert, og så snakke om de største utfordringene som vi ser for oss i fremtiden, som kanskje har en eller annen nasjon, spe, nasjonal spesiell uh, vekt da, for Norge. Om det er vår spesiell type demografi eller måten geografien her... Uh, dratt oss ut, eller hva det nå er. Så det er de tingene vi må løse på fremtiden. Jeg tenker velferd for en nasjon som kommer til å leve gjennomsnittet til vi har hundre, må vel være ganske stor månedlanding, da. Og så har vi også de unike styrkene vi har til å løse de problemene på unike måter, og så, så kan det være kanskje hundre veier til det målet, og det får vel være en god
2: konkurranse. Absolutt. Jeg er enig i alt du sier. Jeg tenker... Alle, alt det vi tenker på som konkurranseulemper i Norge, kan vi egentlig snu rundt og se er konkurransefordeler. Altså vårt, vårt ekstreme klima gjør at løsninger som virker her, de virker hvor som helst, og det å utnytte vår posisjon som en testarena er for eksempel interessant. Det at vi har et høyt kostnadsnivå, det har vært veldig innovasjonsfremmende, arbeidskraftkostnadene er høy, det gjør at vi har tatt i bruk teknologi raskt, og har automatisert prosesser som i andre land er manuelle. Ref en flyplass i Norge, det er jo, man ser jo ikke et menneske før man er ombord i flyet nærmest, mens i andre land går man gjennom mange manuelle operationer Og så videre. Avstandsulemper, det kan også ses på som fordeler. Det tvinger oss i retning av å bruke digitale løsninger som den vi bruker nå. Det er bra. Norge er en ledende videokonferansenasjon. Og så videre, og så videre. Så har vi med selvforståelsen vår å ende til å gripe de mulighetene vi har og spille på de styrkene vi har. Jeg tror også kulturellt vi har av överhandre i ett lite land och det har gjort nog med tillitskultur som gör att vi stole på varandra mer än det man gör i andre land. Alltså det passar på att vi inte blir imperialistiska i denna samling det är ju också sant vi kan stole på folk i andre land eller att vi inte stoler på varandra ska jag inte dra det för långt men det är något säregent med en nordisk arbetsplats som handlar om korta avstånd mellan hög och låg och och möjlighet för att korrigera chefen och si, du tar fel och här är förslag till hur du kan göra det bättre. Och den det här är grundläggande både norske konkurransefortrinn som er ikke er sektorspesifikke eller gir oss en oppskrift på hvordan vi ska få ting till, men som det är viktigt att ha bevissthet om.
0: Jag är helt enig och denna denne styrken da, som vi har gjennom en digitalt moden befolkning, den kan også utnyttes, som du sier, Håkon, til testarenaer, som jeg er helt enig er, er veldig godt tenkt, og som vi burde kunne ha som en mer offensiv strategi i Norge. Men også en type innovasjon som vi noen ganger har snakket om tidligere, Håkon, som er råndeinnovasjon. Og med det så er det selve innovasjonen går ut på råndedelingen, mellom for eksempel det som traditionellt var tillbyder av tjänsten og det som var anvender av den. Og grunnen til at jeg tror mye på den type innovasjon er rett og slett min erfaring fra DNBs side. Og på den tiden, på 2000-tallet, var finanssektoren den sektoren i Norge som klarte aller best produktivitetsvekst. Det var jeg nysgjerrig på når jeg jobbet i finans, og så litt in på vad var det som utløste mye av den produktivitetsveksten. O mye det var det vi kan kalle rolleinnovasjon, altså hvor det som tidligere var den bankansattets rolle overfor bankkunden, det ble endret slik at bankkunden ble dyktiggjort, i stand gjort, gjennom kalkulatorer og simulatorer og visualiseringer og det ene med det andre, til å kunne bli sin egen banksjef i prinsippet, hvis vi trekker det litt langt. Og det var rett og slett fundamentet for mye av den produktivitetsveksten som foregikk i finanssektoren. Og da er det jo ikke bare oppfinnelsen, den teknologiske oppfinnelsen, den er en viktig ingrediens. men Ganske ofte vil vi se si at der er det ikke sikkert alltid at vi har det komparative fortrynn i Norge. Det kan være at den teknologiske oppfinnelsen også har gjort andre steder i verden. Men vi kan ha fortrynnende, å få det sammenhengende konseptet, det konseptet som faktisk utløser produktivitetsgevinsten.
1: Jeg har lyst til å stille, inn, stille to spørsmål til, og så, og så vet jeg at vi er litt på overtid, men jeg håper at dere, dere bærer litt til med oss. Det ene jeg har jeg lyst til å spørre dere om hvordan budsjetterer man for innovasjonsprosesser? Fordi budsjettene bygges utenfor ekstremt ofte på basis av gamle kostnader som da skal bli litt mindre, og så ska vi på beregne oss till en inntjening som vi på et eller annet vis og det är veldig vanskelig med virkelig innovasjon. Så budsjettspørsmål er det første spørsmålet, og det andre spørsmålet er hvordan får vi de som på måte, er de bestående interessegrupper i dag til å faktisk vike litt plass for disse nye interessegrupper som vil komme til gjennom innovasjonen. Mm.
2: Åh, oh, kjempegod spørsmål. Uh, Camilla, vil du uh, prøve deg på budsjettspørsmålet, eller skal jeg?
0: Jeg kan prøve meg, så kan du uh, fikse svaret mitt etterpå, når du, når du har hørt så mye tøys jeg kommer Nei, altså, eh, hvis vi tenker budsjettspørsmålet her eh, fra en bedriftsståsted, og så kan eh, Nasjonen Norges ståsted eh, kanskje være noe Håkon svarer mye bedre på en meg, men fra et bedriftsståsted så er eh, det definitivt en uh, utfordring. Eh, og eh, det vi så på, det, eller som jeg også er, 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 erfarte både i DNB, men ikke minst i alle de prosjektene jeg nå gjør i eh, en kjørt sammenheng, det är att när man ska regna lönsamhet för ett så nytt och vanskligt projekt som innovation är, så har det jävlar två ting som går galt. För det första så skönjer vi inte något av framtiden. Så sånn då kommer vi ska göra antagelserna ikke på vad som sker om 6 till 18 månader, men som kanske sker 4 år fram i tid, för det är det som faktisk är tidslöpapp för denna innovationen. Så gör vi det på fullständigt sviktande grundlag. Så derfor så bør vi jobbe slett, systematisk med å forsøke å forstå den fremtiden bedre, slik sånn at vi kan være med på å modellere noe in i en sånn fremtid, også med tall. Det andra er at så fort man henter opp, ja nå skal på det, så går man seg bort i 35 flipper i Excel. Og det er faktiskt ikke det vanskelige. Det er ikke det vanskelige å regne riktig. Det som er systematisk vanskelig på å lave gode innovasjonsbudsjetter, er å gjøre de riktige antagelsene. Og det blir for en form for kan vi si, kreativ analyse. Altså, hvordan ser egentlig dette ut? Om vi kreativer mener jeg ikke, jukser. Men jeg mener, være skapende på hvordan kan forretningsmodellen kan se annerledes ut. Hvordan kan vi samarbeide med andre typer virksomheter for å være med og levere noe av det vi som er helt essensielt for konseptet vårt, men som vi i dag ikke er i stand til, denne type problemstillinger for å kunne regne godt på nåverdien. Jag är inte en talsperson för si att säga att la bara innovationsprojekten pröva och feila och slippa undan lönsamhet och det går sig nog till och tusen små projekt det blir nog ett väldigt ett. Jag tänker att nej, vi kan regna lönsamhet, men vi vill tänka annledes än den med traditionella CFO-inställningen i som någon verksamhet kanske har och hur man ska angripe den talmässige modelleringen av vad innovation er för någonting då.
2: Jeg kunne ikke fakt mer enig, og du kan mye mer om dette enn meg, men jeg tenker det er to fallgruver. Det ene er å tvinge innovasjonen inn i et linjært løp med feilaktige antakelser og forvente en gevinn som ikke kommer. Det andre er å tenke at kan vi overhovedet ikke sette tal på. Vi må bare la de tusen blomster i blomster, og så plukker vi den som er best. Begge deler er ikke farbare veier. Vi har jo skrevet, Camilla, en artikel sammen som heter smarten kommer først, og det er noe som er viktig här er å innovasjon koster penger og, og den smerten det å ta den kosten, det kommer før så når man har et grunnlag for å gjøre en man ska se si, både kreativ og och realistisk värdering av opside som man gör en investering och det er tror jag faktiskt ett av de allra största hindren för innovationsarbete i bedriften är att det er präglat av stor osäkerhet och ta den, ta det löfte och gevinsten kan ligga någon år fram i tid eller den kan komme, som vi snackade om i ett helt annat stad och där slet inte säkerheten är väldigt lätt att kvantifiera for den enskilda verksamhet. Så det betyr att man då i sån i praxis då kanske måste genomföra kostnadsreduksjoner här og nå for å utvikle en forretningsmodell som er det man skal leva av om 5 til 10 ti år, og så man ta det bettet, og det krever jo ganske kald, eh, kald eh, mage da, for å gå in i en sånn prosess og tørre det men alternativet er ofte mye mye verre, fordi man ser at den eksisterende forretningsmodellen eroderes eller kunne ikke lenger etterspryre produktene eller man har rigget seg på en alt for kostnadstom måte eller kan være tusen drivere så Alternativet å sitte stille er ofte det aller, aller dårligste. Alternativet, selv om det er stor usikkerhet og kjempevanskelig å budgetere med innovasjon.
1: Og hvordan får vi måte, dagens store gutter til å, til å frivillig melde pass, uh, gi plass til uh, morgendagens, uh, morgendagens vinnere? Altså, det, er med det er ekstreme utenfor privilegier som uh, må omfordeles og det er det ingen som liker det. Det er alltså ingen som vill gi fra seg. Eh
2: uh... ja, sånn, uh, eksistensielt så tänker jag sån makt där är inte man får, makt är något man tar det eh, må tilkjempes eh, innflytelse og eierskap. Så tror jag nå i den store omstillingen som vi er i nå i, i både norsk ekonomi og, og egentlig i verden, da, så er det mange sammenspillende drivere som drar, om ikke helt i samme retning, men i väldigt stor grad i samme retning. Og er det de er jo de du eh, nevner, Silvia, den oppnående, voksende generasjon stiller andre krav til sine arbeidsgivere og sine leverandører enn det forrige generasjonen gjorde. Men det samme ser vi med investorene, og det samme ser vi på kundesiden, altså kunde adferd endrer seg. Så igjen, altså innovasjon vil tvinge sig fram på grunn av drivere som forlanger innovasjon, og i særlig grad grønn innovasjon. Fordi disse driverne spiller sammen og blir veldig sterke. De er sterke hver for seg, men blir väldigt sterke sammen. Og i det ligger jo denne maktendringen også. Det vil se helt annerledes ut fremover, og det vil gi rom og plass til de som greier å lage disse nye løsningene, både innenfor den enkelte bedrift og i samfunnet.
0: Jeg er helt enig, og jeg tenker jo at det er jo litt krevende å se for seg, at man bare skal vippe folk av pinnen, og det er nok ikke et mål i seg selv å få avsatt flest mulig av dagens ledere. Men det man kan gjøre, det er å tenke gjennom hvordan er det dynamikken er i toppledelsen og inn mot styrende når vi skal diskutere dette nye og et dilemma som oppstår där når man sitter og enten er toppleder eller ett styremedlem, det er att man är vant till att det blir framlagt saker förren och så ska man falla in i rollen som kontrollerande instans som ska ha detta godkänt eller ikke. Och incitamenten för exempel för en styrelsemedlem vill i stor grad vara att undgå nedsida och i alla fall inte antyd ett ja som borde varit ett nej. Och det att så skapa nog mer utforskande arenor också i disse tyngre beslutningsorgan kan vara med på kanske i första och främst att kvitta sig med ledarna men att kvitta oss med något som är ända viktigare gudsame. Och det är de gamla tankarna som inte längre har levetid. Og det er like kult om det skjer i et ungt hode eller om det skjer i et uh, eldre hode. Så lenge vi klarer å uh, kvitte oss med de utdaterte tankene og få in de nye tankene, så er det ikke så nøye om man er gammel eller ung, når man har de fremtidsrettene eller uh, de tankene som er gjeldende for fremtiden, tenker jeg. Da.
2: Jo eldre
1: jeg blir, jo mer utfordrer den tanken om at det er bare de unge som kan innovere.
0: <laughs> det er et mønster, det.
2: det Amerikanerne har disse begrepene de-skill og re-skill, de er ganske gode og vi tre som ikke er publikummer i juli er jo publikum, men vi andre tre vi vet sammenhengen mellom en kassett og en blyant og det er typisk en ferdighet som ingen av oss har bruk for og det er som godt eksempel på de-skill, og det er et banalt eksempel, og det er lett å de-skille det, men det er utrolig mye av den læringen vi har som vi må avlære. Og jeg tror mange virksomheter har gode mekanismer for å lære folk noe nytt, altså reskill, skill men veldig dårlige mekanismer for å ha en åpen, ærlig diskussion om hva er det vi holder på med, hva vi har tilegnet oss av adferd og læring som vi må slutte med eller legge til side så er jeg helt enig i dette med det utforskende rommet her har vi en kjempejobb å gjøre um, jevnt over nå har det vel vært andre arena om å diskutere livslang læring men dette er jo viktig å forstå læring som flere ting enn å bare legge noe på toppen av det vi allerede kan jeg
0: er helt enig og hvis jeg får lov til smette inn der, læring også mer enn bare det du ser for deg at du lærer på skolebenken, ikke sant? det blir gjerne eh, fagkompetanse og veldig håndfast eh, læring. Veldig bra, og det er helt åpenbart, med så trenger vi en god del fremtidskompetanse, som er litt mer kombinasjonen av hvordan, altså hva du kan, hva du har erfaring med, hvem du er, men du stiller med som personlighet, altså et sett av komplekse ferdigheter, og da må man også forstå læring litt bredere da, enn det å være på skolebenken. Og da er arenaen arbeidslivet.
1: Avslutningsvis, hvis dere skal kort oppsummere, hva mener dere er det, det, det viktigste måte, samlingstiltaket dere ønsker å se? Hva, hva vil deres oppskrift være? Hva er det første steget vi skal ta for en mer, hva skal jeg si, samlende og effektiv innovasjonspolitikk?
0: Er ikke det herlig å få det ene viktige, det var det ene viktige greia vi kan gjøre nå? Får jeg lov til å snette inn litt skryt først, før vi går inn og ser på hva vi burde gjøre bedre, og jeg vil faktisk gjerne skryte, og Håkon Norge og virkemiddelapparatet i det brede, her under også forskningsrådet, på hvordan man tog tak i denne koronakrisen og evnet å rett og slett sette penger i arbeid og dunke ut virkemidler som måtte se annerledes ut, som måtte treffe på en annen måte enn det var gjort tidligere. Og det syns jeg rett og slett står respekt av. Så når vi nå ska se på vad hva vi gjør fremover, er jo hva vi gjennom denne krisen? vad var det vi gjorde som gjorde at en del pro i systemet gikk ut slik at vi fikk dette på plass er det noe av det vi kan systematisere og ta med oss videre, så hadde det vært veldig, veldig bra for det er en skikkelig ketchup-effekt denne koronakrisen på å få på plass ting som man har jobbet med over tid men som nå virkelig faller på plass da.
2: Det er hyggelig det si, Camilla. Jeg tenker Rosen er jo veldig glad for den. Og samtidig er det jo sånn det er jo næringslivet som nå i denne perioden setter i gang langsiktig utviklings- og som vi får lov å risikoavlaste. Og det er det virkelig grunn til å gledes at norsk næringsliv har forstått at denne krisen gir noen muligheter som man da omsetter i langsiktige investeringer i hvordan virksomheten skal se ut over tid. Vi har ett ambitiøst år for oss fordi vi hanterer dobbelt så store lån- og tilskuddsrammer som vi gjorde i fjor, og vi har akkurat de samme kravene til innovasjonshøyde og kreditfaglige krav som vi ellers har for de midlene. Så vi er helt avhengige av at næringslivet etterspør, og aller først igangsetter innovasjonsarbeid, og så har behov for risikoavlastning som er det vi holder på med. Så ja men der er utrolig mye gledesalver og samling Silvia til ditt spørsmål altså det er jo, Dette er jo litt kaotisk, men det er, jo, det er noe vi minnes på da, i den krisen vi er i, at vi er, at vi er i samme båt, og at vi er nødt til å ta noen grep som samfunn, og alle våre underliggende som både i vårt næringsliv og i vårt samfunn, de blir jo tydeliggjort i en sånn situation, så jeg tror at det kan være en spore til også en annen, politisk debatt om hvordan skal vi både gripe muligheter og forberede oss på mer krevende for exempel offentlige finanser fremover og at vi kanskje får mindre det korte ettårige perspektivet og fire år kanskje hvis det er til mer av det type 30- og 50-årsperspektivet som vi faktiskt trenger selv om innovasjonen går fort så handler det om langsiktige løp for å lykkes ref olje- og gass som jo er en gigantisk samfunnsinnovasjon. Vi brukte lang tid på det. Vi investerte i forskning, eller utdanning, forskning, næringsutvikling. Vi endte til utenlandske investorer og aktører, og tilsvarende, kanskje ikke i samme skala, vil også mye av dette se ut fremover. Så det er ikke en knapp å trykke på, det er kanskje hundre, men det krever en, en bevissthet runt. Særlig, vil jeg si, utdanningsforskningspolitiske valg og selvfølgelig den brede næringspolitikken.
0: Ja, enig. Bevittighet og mot.
2: Og mot, jeg er enig.
0: Og, og, og da er det jo det å se nettopp det lange løpet, altså hvor er det vi skal hen, som for eksempel å se på utfordringer eller missions hovedsatsninger, og så ikke si at da er det vi har gått tilbake, for vi har 30 år på oss. Så vi har på en side det lange perspektivet, og så stykker vi det opp i mange, mange små delmål underveis, slik at vi også opprettholder tempo og, og trykk. Da. Og det å klare det langt og korte på en gang, det snakket av om når det gjelder pengene, og det gjelder også aktivitetene og visjonene våre, sånn som jeg opplever det
1: engelskmennene har et sånn nydelig uttrykk som uh, sier necessity is the Mother of all invention og det så vi så veldig i koronakrisen ikke sant? plutselig var det ikke lov å lure på om man får samme opplevelse i Zoom eller ikke, man får bare kjøre og så ble vi etter hvert ganske gode på å finne nye muligheter også og kinesere har et annet uttrykk som jeg tenkte uh, ofte på når forandringens vind blås, blåser så er det noen som søker ly og noen som bygger vindmøller Mm. Og vi er ett ganske bra land å bygge vindmøller, det har vi vist flere ganger, så det er vel egentlig bare å måte, gjøre det sånn som... Håkon, du sa at makt er ikke man får, det er noe man tar. Og, og egentlig i samme, samme rim, da, så blir det at innovasjon er ikke noe som skjer, det er noe man gjør.
0: Mm.
1: <laughs> og det veldig, veldig, dere minner oss på, det, på en veldig... Inspirrende måte både det at på det lange og det korte var bevisst på vad som trænks så hvad man kan egent le jøre for å utnytte de mullighetene eksremt gått.
2: Ja, Innovation er heller ingen enne sta eller ett målligsa selv, det er de løsningenr man får ut av innovationjon som er avjørerne. S når alle går i demonstration for innovationjon, så er det som å gå i demonstrajonststo for process. Ja, resultatene som betyr noe.
0: Ja, det var så god demonstrasjonstorg. Korleis var prosessalen så rørf få masse haiar opp vi kaller det frindelig innovasjon, det.
1: Ja, det er. tusen takk for veldig inspirerende samtale her i teknologi politikk.
0: Tusen takk for presentasjonen.
2: Veldig gøy å være med.